0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün Eğitim Dünyası Programı'nda bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Eğitim Dünyası Programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Efendim bugün Eğitim Dünyası Programı'nda 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen acı depremin yıl dönüm olması münasebetiyle... Eğitim, eğitim kurumları ve deprem üzerine sohbet edeceğiz. Paylaşımda bulunacağız. Tabii 17 Ağustos 1999'da saat 032'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam 20 yıl geçti kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu depremde resmi rakamlara, verilere göre 17.480 kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Öncelikle Eğitim'de. Vefat edenlere tekrar Cenab-ı Hak rahmet eylesin diyoruz. Üzerinden 20 yıl geçti ve 20 yıllık bu süreç içerisinde Türkiye depreme hazır mı? Eğitim kurumları ve okullar depreme hazır mı? Çocuklarımızı depreme hazırlayabildik mi? Afetlere hazırlayabildik mi? Afet yönetimi bilinci bizlerde gelişti mi? Bunun üzerine sohbet edeceğiz. Tabii 17 Ağustos 1999'daki depremden sonra Türkiye çok ciddi tedbirler almıştır, alma yolunda çaba göstermektedir. Bunu ifade etmek lazım. Hiçbir şey yapmadık demek de oldukça yanlış olur. Tabii ki başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ciddi bir şekilde şehircilik, planlama açısından bir takım çalışmalar yaptığını biliyoruz. Evlerin daha dayanıklı olması noktasında çaba sarf edildiğini biliyoruz. Kentsel dönüşüm yapılarak depreme dayanıklı yeni evler üretildiğinin farkındayız, biliyoruz. Lakin bütün bu çalışmalar, çabalar 20 sene içerisinde geldiğimiz bu durum yeterli midir? Bunun konusu elbette eğitim dünyası programının konusu değil. Ben daha çok Eğitim kurumu açısından eğitim kurumlar olarak öğretmenler olarak deprem bilincine depreme hazır mıyız deprem bilincine vakıf mıyız ve böyle bir durum olduğunda soğukkanlığımızı koruyabilir miyiz ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilme noktasında neler yapıyoruz neler yapmamız gerekir bunun üzerine paylaşımda bulunacağım. Efendim tabii amacımız geçmiş hatırlatmak değil ama 20 sene önceki bu depremde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen bu depremde 35.180 konut. 5.770 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar gördü. Bunu biliyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. 40.757 konut, 6.057 iş yeri orta derecede hasar gördü. 45.086 konut ve 6.128 iş yeri de hafif hasarda olarak resmi kayıtlara geçtiğini hepimiz biliyoruz. Ve 17.480 neredeyse 20.000'e yakın kişinin de vefat ettiğini ve 10.000'lerce kişinin kaybolduğunu ve bir o kadar da 10 on binlerce kişinin yaralandığını ve bir o kadar da kaybolma kaybolanlardan bahsedildiğini biliyoruz. Tabii okulları etkileyecek en önemli afet, en önemli afet depremdir. Deprem ayrıca heyelan, sel, yangın gibi birçok farklı afet nedenlerini de tetikleyebilmektedir. Bundan dolayı depreme iyi hazırlanmış bir okul, bir kurum, bir site aynı zamanda diğer afetlere hazır hale gelmiş sayılmaktadır. İşte şu anda içinde bulunduğumuz bugün içerisinde İstanbul'da, ...yoğun bir yağış var... Ciddi bir şekilde bazı yerlerde sele neden olabilecek yağış miktarının arttığını görüyoruz. Sel de tabii doğal afetlerdendir. Yani doğal afet türleri dediğimiz zaman 31 ana başlık altında toparlayabiliriz. Bundan 28 tanesi meteorolojik kaynaklı afetlerdir. Böyle tasnif etmek, böyle söylemek mümkün. Yani 31'e yakın afet sayabiliriz. Bunlardan 28 tanesi meteorolojik kaynaklı afetlerdir. İşte bir kısmı bazı afetler vardır ki insanların eliyle oluşabilen Afetler de vardır. Bunun da e, biliyoruz, farkındayız. Peki e, deprem öncesi e, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz? Çocuklarımızı bu anlamda nasıl hazırlayabiliriz? Nasıl bilinçlendirebiliriz? Bu konuda sizlerle paylaşıyor olacağım dilim döndüğü kadar. Efendim deprem öncesi anlayacak bir takım önlemler tabii ki var. E, bunu Öncelikle bu konu üzerinde paylaşmak istiyorum. Deprem öncesinde ne gibi tedbirler alabiliriz? Neler yapabiliriz? E bunlardan birincisi yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmeli. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Bu kimin sorumluluğunda olacaktır? Belediyelerin ve şehir ve imar e, işlerin yapan birimlerin sorumluluğunda olmalı. Yerleşim yerleri, okul yerleri, t- konutlar e, se- mekanları belirlenirken bu titizlik gösterilmeli. Kaygan ve ovalık bölgeler kesinlikle iskana açılmamalı. Konutlar veya iş yeri gevşek toprağa sahip meyilli arazileri asla yapılmamalıdır. Dolayısıyla burada bir yerleşim yerini seçme noktasında titizlik gösterilmeli. İki, yapılan deprem etkilerine karşı Dayanıklı inşaat e, malzemesi kullanılmalı, dayanıklı inşa edilmeli, yapı tekniğine ve inşaat yönetmeni uygun olarak inşaat yapılmalı. Demek ki birincisi mekan seçimi ise, doğru mekan seçimi ise, ikincisi o mekan üzerindeki yapının depreme dayanıklı olması noktasında yapı tekniğine ve inşaat yönetmenine uygun bir şekilde yapılması gerekir. E, üçüncüsü ne olabilir? Üçüncüsü de imar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Yani konuta ayrılmış e, yerlere ev ve bina yapılmalı. Bunun dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. E, dördüncüsü dik e, mekanlara, dik yerlere e, yakın dik boğaz ve vadilerin içine asla bina yapılmamalıdır, konut yapılmamalıdır. Yani bir vadinin içerisine, vadinin yamacına, dik yara veya dik boğaza kesinlikle konut yapılmamalıdır. Mesela işte bu mekan seçimi noktasında bunların hepsi dikkate alınmalı. Yani zeminin kaygan mı, işte dik yar mı efendim, e, vadi içi mi, bir boğaz içi mi vesaire bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine e, kış mevsiminin yoğun yaşandığı yerler için şunu ifade edebiliriz. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda asla bina yapılmamalıdır. İşte çığ ve e, bir doğal afettir. E, dolayısıyla çığın gelme ihtimali yüksek olduğu yerlerde de asla bina yapılmamalıdır. Ve mevcut binaların da yapılmış binaların da dağınıklıkları kesinlikle artırılmalıdır. Bu anlamda kentsel dönüşüm çabalarını destekliyoruz. E, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde, ilçemizde depreme dayanıksız e, evlerin yeniden inşa edilmesi yeniden güçlendirilmesi dayanıklı hale getirilmesi noktasındaki çabaları destekliyoruz ve bunun hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine inanıyoruz ee, yine Dolap üzerine konulan tabii evi yaptık, mekanı seçtik, evi yaptık, e, deprebe dayanıklı hale getirdik yetmiyor. İçerisine koyacağımız malzeme materyal, dolap ve benzeri hususiyetlerde dikkatli olmamız gerekiyor. Örnek dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşer ve e, yaralanmalara neden olabilir. Bundan dolayı dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşüp... E, yaralanmaya neden olacağı için bunlar kesinlikle sabitlendirilmeli veya dolap üzerine asla konulmamalı. Plastik tutucu malzemeyle e, sabitlenebilir veya yapıştırıcılarla bunlar sabitlenebilir veya dolap üzerine konmamalıdır. Buna dikkat edilmeli. Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara ve yere sabitlenmelidir. Yine ee, evi, mekan güzel, tamam güzel bir mekanı seçtik. Dayanıklı bir şekilde evi inşa ettik ama deprem bölgesinde yaşıyoruz. Ee, sarsıntılar kesinlikle olacak. Kısa ve uzun sarsıntılar olacak öyle veya böyle. Bu sarsıntı yaşadığımızda ev yıkılmasa bile evin içerisine koyduğumuz malzeme, materyal, donanım malzemesi bize zarar vermemesi için, evde yangın vesaire çıkarmaması için bir takım tedbirleri almamız gerekiyor. E bundan dolayı soba ve diğer ısıtıcı malzemeler sağlam malzemeler duvara, ...veya yere sabitlenmelidir. Gelelim dolaplara. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlemelidir. Yani bir e, sarsıntı esnasında evin içerisindeki gardırop veya okul içerisindeki dolaplar... ...devrilip çocuklar üzerine düşmeyecek şeklinde tedbir almalıyız. O dolapları arka tarafa ne yapmamız gerekiyor? Sabitlememiz, geri sabitlememiş, sabitlemiş olmamız gerekiyor kıymetli dostlar. Evet, e, tavan ve duvara asılan özellikle avizeler, klimalar ve benzeri cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde duvar ve pençelerine yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır. Evet, tavanlarımızda avizelerimiz, duvarlarımızda klimalarımız mevcut. O zaman duvarlara... E, ...astığımız, sabitlediğimiz klimalara, tavana astığımız avizelerin e, güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar iyi bir şekilde kancaya asılmalı ve e, duvar ve pençelerden yeterince uzağa e, yapılmalıdır diyoruz. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalıdır. Çünkü bu sarsıntı esnasında içindeki ağır eşyalar dışarı çıkar... Ee, ve yine yaralanmaya neden olabilir Çarpmaya neden olabilir Dolayısıyla içinde ağır eşyalar Bulunan dolap kapakları Mekanik kilitler takılarak Sıkıca kapalı kalmaları Sağlanmalı kıymetli dostlar Efendim Tezgah üzerinde kalabilecek bazı me- malzemelerimiz var ee, Tezgah üzerine Koyduğumuz ve kayması muhtemel e, Beyaz eşyalarımızın altına Metal profil koyarak Bunların kayması önlenmelidir Tezgahların üzerine koyduğumuz bir takım beyaz eşyalarımız e, kayıp yine e, çocuğun üzerine düşebilir evde yaralanmaya neden olabilir e, dolayısıyla bunların kayıp düşmemesi için bunların altına profil koyarak kayması engellenmeli veya kaymaz e, malzemeler konularak kayması engellenmelidir. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır. Evet, e, bu kurumlarda olabilir, okullarda olabilir, laboratuvarlarda olabilir. Zehirli, e, patlayıcı, yanıcı maddeler varsa laboratuvarlarımızda, okullarda veya evimizde bir düşmeyecek şekilde sabitlenmeli ve kırılmayacak şekilde bundan depolanması yapılmalı. ...kutuların içerisine yerleştirilmeli ve üzerinde fosforlu kalemle veya fosforlu etiketle işaretlemeler yapılmalı. Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler birbirine çarpmayacak veya devrilmeyecek şekilde muhafazası raflarda sağlanabilir. Hat veya bunlar kutuların içerisine yerleştirilebilir. Rafların önüne koyacağımız elastik bant ya da tel... ...küçük nesnelerin ve şişelerin birbirine çarpmasını engelleyebilir... ...veya devrilmesini engelleyebilir kıymetli dostlar. Gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanası ve elektrik skortalarını otomatik hale muhakkak getirmeliyiz. Özellikle tabii kırsal kesimlerde hala bu sorunlar devam edebilir. Hele hele deprem bölgesinde, isek deprem bölgesinde yaşıyorsa ki... ...Türkiye'mizin üçte ikisinden fazlası deprem hatta üzerinde de... ...birinci, ikinci, üçüncü derecede deprem tehlikesini kapsamaktadır. Böyle olunca... Ee, gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanası ve elektrik sigortalarının otomatik hale getirilmesi noktasında ehemmiyet gösterilmelidir. Kırsal kesimlerde bu noktada atlamalar, eksikler varsa bizi dinleyen e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz kesinlikle buna dikkat etmeliler. Elektrik sigortaları otomatik mi? Otomatik olarak hemen atıyor mu sigorta ve gaz vanası bir tehlike anında, bir sarsıntı anında gazı kesiyor mu? Bu önemli bir şey efendim. Ee, tabii 19, 17 Ağustos 1999 depreminde de gördüğümüz bir şey vardı. Evler birbirine yan yanaydı ve çıkış yolları çok dardı. Dolayısıyla acil çıkış kapıları yeterince oluşturulmamıştı. Çok zayiat vermiştik. Çok e, kayıplar vermiştik. E, bundan dolayı da e, yeni yapılan yerlerimizde. Evlerimizde konut inşa ederken çıkış kapıları e, oluşturulmalı. Acil çıkış kapıları kilitli olmamalı. Acil çıkışlar muhakkak aydınlatılmalı. Ve acil çıkış yönlendirme tabeleleri muhakkak e, çalışır olmalıdır. Kısacası geniş çıkış yolları oluşturulmuş olmalıdır. Bu çerçevede okullarımız, kurumlarımız, evlerimiz buna uygun mudur? Buna bir gözden geçirmek lazım. Karyolalar pencerenin veya Üzerine devrecek ağır dolapların yanına konulmamalı. Evet, e, karyola, kanepe ve benzeri yataklarımız, e, pencerenin ve üzerine devrelebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı. Karyoların üzerinde ağır eşya olan raf bulunmamalıdır, bulundurulmamalıdır. Dolayısıyla e, bir deprem sarsıntısında Gece yakalanabileceğiniz bir saat sınıfta e, daha eviniz yıkılmadan düşen gardırobin altında kalıp yatakta e, ölebilirsiniz. Rahmetli olabilirsiniz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz. E, tüm bireylerin katılımı ile evde, iş yerinde, apartmanda, okulda afete hazırlık planımız var mı? Bunu bir gözden geçirmeliyiz ve AFET'e hazırlık planları yapmalıyız. Her altı ayda bir bu plan belki gözden geçirilmeli, e, bireyler e, eğitilmeli. E, var mı? Önce kendim için söylüyorum. Evde biz altı kişi yaşıyoruz. Böyle bir durum olduğunda nasıl bir tedbir alırız? AFET'e e, durumunda neler yaparız? Deprem durumunda nasıl bir kaçışımız olur? E, Nereye e, saklanırız, kaçarız, nasıl bir tedbir alırız, e, evimizdeki koyduğumuz eşyalar, dolaplarımız bu anlamda uygun mu? E, yani gerçekten gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla afete hazırlık planları önce e, kamu kurum kuruluşlar, okullar, apartman yöneticileri... Ee, ve apartman sakinleri, iş yeri, iş yeri yöneticileri ve iş yeri sakinleri, evde de ev bire- evdeki aile bireyleri hepsi bu nokta duyarlı olmalı. Bu plan sürekli gözden geçirilmeli, hatırda tutulmalı efendim. Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiği ile ilgili tatbikatlar da yapılabilir. Evet. Bir afet veya acil durumda eve ulaşamayacak durumlar için aile bireyleriyle iletişimini nasıl sağlayacağı Alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantılı kişi yani ev, iş yeri, okul içinde, okul dışında, mahalle dışında muhakkak belirlenmiş olmalı. Şimdi sokaklarımızda görüyoruz afet ve acil durumda toplanma mekanları belirlenmiş durumda. Lakin tabelalar konulmuş. Şimdi bizim mahallede gitsek, mahalle sakinlerimize veya apartman e, sakinlerimize sorsak böyle durumda bizim... E, acil ve afet toplanma mekanımız neresidir desek, buluşma yerimiz neresidir desek, çoğumuz cevap veremeyiz. Dolayısıyla e, en azından aile içerisinde e, böyle bir durumda acil toplanma mekanımız neredir? Nerede toplanabiliriz? Bunu muhakkak e, ifade etmemiz gerekiyor. Önemli evrakların muhafazası noktasında ne gibi tedbirler alabiliriz? Neler yapabiliriz? Bu da oldukça önemli bir konu. Evimizde, iş yerimizde ee, okullarımızda veya kamu kurulma ve kuruluşlarda, iş yerlerimizde bir takım önemli evraklarımız var. İşte tapudur, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, işte aklıma gelenler, pasaport, banka cüzdanı ve benzeri. Yani şu anda kişinin statüsüne, durumuna göre önemli evrak durumu değişebilir tabii ki. Bunların kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı. Ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı ...kişisinde bulunmalı. Yani... ...yedekleme, kopyalama yapılabilir mi? E, bu anlamda... E, ...bir öneri var. Önemli evrakların saklanması... ...muhafazası için su geçirmeyecek... ...bir şekilde saklanmalı. Ayrıca... ...bu evrakların bir örneği de başka bir kişide... ...deprem bölgesi dışındaki bir kişide... E, ...saklanmalı şeklinde... ...önerimiz var. Evet. E, bina... ...yönetimince önceden belirlenen... ...mesken veya iş yerinin... ...özelliği ve büyüklüğüne göre... Uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yapılmalıdır. Bu cihazlar kesinlikle kolay ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır. Herkes tarafından yeri bilinmelidir. Duvara sıkıca sabitlenmiş olmalıdır. Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır. Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır. Binalarda asansörlerin kapı yanlarına ...deprem sırasında kullanılmaz levhası asılmalıdır. Evet, binalarda asansörlerin yanlarına deprem sırasında asansör kullanılmaz levhası da asılmalıdır. Dolayısıyla e, deprem öncesi alabileceğimiz bir takım tedbirler olduğunu e, buradan hatırlatmak istiyoruz. Bu tedbirleri e, almak için bir bina yapımı noktasında, bina öncesi, bina yapımı öncesi mekan seçimi iyi olması ve özenle yapılmış olması gerekir dedik Hemen mekanı seçtik Konut yapacağız iş yeri yapacağız Depreme dayanıklı konut veya iş yeri yapmanın önemini söyledik Burada kesinlikle malzemeden e, kaçınılmamalıdır Depreme dayanıklı yapılmalıdır Şimdi zaten yapı denetim kuruluşları var e, Binaları denetliyorlar e, Sıkı tuttuklarını düşünüyorum Kesinlikle taviz verilmemeli Tamam evi teslim aldık İş yerini teslim aldık bize depreme, dayanıklı bir şekilde eve e, teslim ettiler ama e, doğal afet olmayacak anlamına gelmez. E, biz doğal afet bölgesinde, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Her türlü doğal afeti yaşayabiliriz. Her türlüsünü yaşayabiliriz. Ama biz şu anda ana temamız deprem olduğu için de içine koyacağımız e, eşyaların, donanım malzemesinin, ev ve iş yeri eşyalarının e, yerinden oynamaması ve sarsıntı esnasında başka birinin üzerine düşmemesi için sabitleyicilerin olması gerektiğini ifade ettik. Önemli. Yine tezgah üzerinde bulunan kaymaya, kayması muhtemel e, beyaz eşyalarında kaymaması için tedbir alması gerektiğini ifade ettik. Afete hazırlık planımızın olması gerektiğini ev sakinleri başta olmak üzere okulda ve kamuda çalışan özel sektörde çalışan herkesin bu afet planından haberdar olması gerektiğini ve zaman zaman da tat- ...pikat yapılması gerektiğini ifade ettik. Efendim deprem esnasında asansör kullanılamayacağı ilgili bir levhanın uyarıcı levhanın olmasından bahsettik. Ve çıkış kapılarının gösteren yönlendirme tabelaların e, çalışır olması gerektiğini... ...ve çıkış kapıların kapalı olmaması gerektiğini, acil çıkış kapılarının kapalı olmaması gerektiğini vurguladık. Ve e, deprem esnasında oluşabilecek yangından dolayı da skortaların e, otomatik olması gerektiğini gaz vanaların otomatik kesilmesi gerektiğini dolayısıyla otomatik kesilebilmesi için de ona göre yapılmış olması gerektiğini bunu olup olmadığında kontrol etmenin öneminden bahsettik kıymetli e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz peki Allah korusun Cenab-ı Hak korusun 17 Ağustos 1999 e, depremindeki acı felaketi bir daha yaşamış olmaktan bu milleti korusun, ümmeti Muhammed'i korusun, insanlığı korusun diyelim. Ama buna rağmen afette kaçınılmaz. Peki böyle durumda e, deprem esnasında neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki e, evet söylemesi kolay ama uygulamada kolay mı e, başa gelince belli oluyor. Kesinlikle panik yapılmamalıdır, kesinlikle. Ee, bina içerisindeysek, bir binanın içerisindeysek kesinlikle panik yapılmamalı. Hemen bulunduğumuz konumu kontrol etmeliyiz. Dolap, raf, pencere ve benzeri eşyaların uzak durabilecek bir ortamda durmalıyız. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe ve veya içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına ...kömelmeliyiz ve burada hayat üçgeni... ...oluşturmalıyız. Hayat üçgeni... ...dediğimiz şey baş iki... ...el arasında alınarak... ...ve bir koruyucu yastık malzemeyle... ...korunmak suretiyle hayat üçgeni... ...oluşturabiliriz. Sarsıntı... ...geçene kadar bu pozisyonda beklemeliyiz. Güvenli bir yer bulup diz üstü... ...çökmek dediğimiz şey hayat üçgeni... ya ...onu yapmış olmamız lazım. Başını... ...ve enseni koruyacak şekilde kapan... ...önce çök... ...başını ve enseni koruyacak şekilde kapan düşmemek için sabit bir yere tutun, merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmama dediğimiz husus bu kıymetli dostlar. Erkam Radyo dinleyicilerimiz Cenabı Hak tabii ki korusun. Ama böyle bir durum yaşayacak olması durumunda almamız gereken tedbirler çök, kapan, tutun ve merdiven ve çıkışlara doğru koşma. Evet. Balkona çıkılmalı mıdır böyle bir durumda? Ee, evet, hemen İlk yaptığımız hepimizin aklına gelen şey o panik esnasında aslında tabii ki balkona çıkmak işte teras varsa terasa çıkmaktır. Aslında çıkılmaması gerektiği noktasında genel bir tavsiye var. Balkonlardan ya da pençelene aşağı atlanmamalıdır böyle bir tavsiye var. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar acil duruma yangınla bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit çakmak yakılmamalı. ...elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır... ...bu esnada... ...tekerlikli sandalye değilsek tekerlekte kilitlenerek... ...baş ve boyun korumaya alınmalıdır... ...yani böyle bir durumda... ...panikle kaçışmak yerine... E, ...uygun bir mekana... ...kendimizi koruyacak bir mekana çökeceğiz... ...kapanacağız ve tutunacağız... ...bu öneriliyor... ...tabii Allah başa vermesin... E, ...bunları... ...uygulama yaparken yapıyoruz da... ...gerçekten bir deprem olduğunda... ...bunları yapabilecek miyiz... Doğrusu e, kaygılıyım. Hepimiz buna alışık mıyız bilemiyorum. Evet mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletten bulunduğu yerlerde ocak, fırın ve bu cihazlar muhakkak kapatılabilmeli. Kapatmaya çalışmalıyız. Dökülebilecek malzeme madde varsa buradan da uzaklaşmalıyız. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı. Soba ve ısıtıcılar hemen söndürülmelidir. Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilmeli ve toplanma bölgesine gidilmelidir. İşte o toplanma bölgesi neresi hepimiz biliyor muyuz nereye gideceğiz? Evet sarsıntı geçti. Ciddi bir sarsıntı oldu. Hemen önemli eşyalar ve alarak bina dışından hızlı bir şekilde çıkmalıyız. Okulda, sınıfta ya da büroda isek sağlam sıra. Masa altlarında veya yanında koridorsa veya yanında... E, bu, bulmalıyız. Koridorda isek duvarın yanında hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök, kapan, tutun hareketiyle baş ve boyun muhakkak korunmalı. Tabi böyle anda sarsıntı anında başımıza gelebilecek bir darbe hepimizi sıkıntıya sokar. Allah korusun. Okulda isek, sınıfta isek, bir büroda isek sağlam sıranın e, hemen yanında çöküp, kapan tutunmalıyız. Masa atlarına e, sığınabiliriz e, ve bunların yanlarında durabiliriz. Üzerine bir şey düştüğü zaman Bizi hava alacak kadar koruyabilir. Ee, yine koridorda isek duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde e, çök, kapan, tutun hareketi yaparak başımızı ve boynumuzu korumuş oluruz. Ee, bir daha söyleyelim pencerelerden ve camdan e, kesinlikle uzak durulmalıdır. Ve pencere ve camdan yapılmış eşyalardan da uzak durmalıyız tabii ki. Evet açık alanda isek deprem oldu. Binada isek neler yapabileceğimizi hatırladık. Peki açık alandayız, dışarıdayız ve sarsıntı olduğunu hissediyoruz. Toprak hareketlendi veya kabardı, alttan bir şey geçiyor, ses geliyor, gürültü geliyor. Evet, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan ve diğer binalardan ve duvar diplerinden kesinlikle uzak durmalıyız. Kıymetli erkan Radyo dinleyicilerimiz, yani... Ee... Diğer binalar da üzerimize çökebilir. Açık havadayız, açık alandayız. Ee, ve diğer bina üzerimize çökebilir. Bir duvar üzerimize yıkılabilir. Ve enerji hattı direktler üzerimize yıkılabilir. Dolayısıyla buralardan uzak durmalıyız. Hemen etrafımızı kontrol etmeniz, Güvenli bir yere kaçmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıdır. Yine orada da çök, kapan, e, tutun yapmalıyız. Çökmeliyiz en azından, çömelmeliyiz. Toprak kayması olabilecek... Taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında kesinlikle bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda bulunuyorsak seri şekilde güvenli bir ortama geçiş yapmalıyız. Binalardan düşebilecek bacağı cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız. Toprak altındaki kanalizasyon elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız. Ve deniz kıyısında isek deniz kıyısında kesinlikle uzaklaşmalıyız. Çünkü e, denizin kabarması ve denizin ...kareye doğru ilerlemesine bağlı olarak... ...bir akıntıya kapılabiliriz... ...böyle e, biliyorsunuz Gölcük'te... E, ...bu yaşandı... ...17 Ağustos 1999 depreminde... ...bundan yaşandı... ...peki hemen şöyle bir soru akla gelir... ...binadayken ne yapacağımızı biliyoruz... ...aç alandayız, bahçedeyiz, tarladayız... ...ne yapacağımızı biliyoruz... ...yoldayız... ...peki araç içerisindeysek... ...araç kullanıyorsak ne yapmamız gerekiyor... Hemen sarsıntı sırasında eee isek, seyir halindeysek, bulunduğumuz yer güvenliyse yolu kapatmadan hemen sağa yanaşıp kesinlikle durmalıyız. Yol yarılabilir, e, efendim kabarabilir, patlayabilir vesaire. Dolayısıyla hemen sağa çekip güvenli bir şekilde durmalıyız. Kontak anahtarı yerinde bırakıp pencereleri kapalı olarak araç içerisinde beklenmeliyiz. Kont- kontak anahtarı yerinde bırakılacak. ...aracın pençeleri de kapalı olacak... ...ve araç içerisinde bekleyeceğiz. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlar ...hemen çıkış yapmalıyız. Eğer araç... ...meskum mahallelerde veya güvenli... Bir ...yerde değilse... ...yani ağaç ya da enerji hatları... ...ve direkten yanında köprü ise... ...durdurulmalı. Kontak anahtarı üzerinde bırakılarak... ...terk edilmeli ve trafikten uzak... ...yine açık alanlara gidilebiliyorsa... ...gidilmelidir. Dolayısıyla... Ee, eğer bir meskun mahal içerisindeyiz köprü üzerindeyiz e, enerji hat ve direk yakınındayız ama araç içerisindeyiz bir sarsıntı olduğunu hissettik Konta, a, e, kontak anahtarını aracın üzerinde bırakıyoruz ve aracı terk ediyoruz ve biraz uzaklaşıyoruz sarsıntı sırasında bir tünelin içinde isek ne yapacağız peki hemen e, de çıkışa da yakın değiliz bir tünelin içerisinde çıkışa da yakın değiliz. Hemen araç durdurulup aşağıya inilmeli. Yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yani çök kapan tutun yapılmalı. Eğer bir tünelin içerisindeyiz e, ve çıkışa yakın değiliz. Aracı durdurduk aşağı indik. Aracın yanına yan yattık yan. Ve ayaklarımızı karnımıza çektik. Ellerle başımızı boynumuzu Koruduk ve o şekilde kalabiliriz. Peki kapalı bir otoparkta isek ne yapabiliriz? Yine araç dışına muhakkak çıkıyoruz. Yine yanına yan yatıyoruz. Ellerle baş ve boyunu korumalıyız. Ve yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde üzerine düşen bir parçayla aracın içine ezilebilirsiniz. Ama aracın yanında olur ve yan yatarsanız aracın üzerine düşen parçalar e, tamamen yok olmayacağı için sizi yine koruyacaktır diye öneride bulunuyoruz ve uzmanlar da böyle öneriyor efendim. Peki binayı söyledik, açık alandayız. E, araç içerisindeyiz. Otoparktayız. E, bunları konuştuk. Veya şimdi metrodaysak ve İstanbul için veya büyük şehirler ve diğer toplu taşıma araçlarında isek ne yapacağız? İşte böyle durumlarda kesinlikle metro ve trenden inilmemeli tavsiye bu elektrik kapılabilir veya diğer hattan gelen başka bir metro ya da tren size çarpabilir. O zaman metrodayız ve toplu taşıma aracı içerisindeyiz. Metro ve trenden inmiyoruz. Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunarak kendimizi, başımızı, boynumuzu koruyoruz, korumaya çalışıyoruz. Tabii ki metro ve diğer personelin uyarılarına da kesinlikle uyuyoruz. Verilen talimatlara uyuyoruz. Uymak zorundayız. Evet. Deprem esnasında kabacak neler yapabileceğimiz noktasında hepimiz bir paylaşımda bulunduk. Ben de uzmanların e, paylaştıklarını size paylaştım. Bu arada kendim de öğreniyorum. Bilgilerimi tazelemiş oluyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. E, peki deprem bitti. Sarsıntı geçti. Ve deprem sonrası neleri yapmamız gerekiyor? E, bunları da kısaca konuşmamız gerekiyor. Kapalı alandayız. Deprem tehlike geçti. Sarsıntılar artçı sarsıntı devam ediyor ama büyük sarsıntı bitti. Ee, önce kendi emniyetimizden emin olmalıyız. Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edip onlara yardım etmeliyiz. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikinci bir afettir. Bu nedenle gaz kokusu alırsak hemen gaz vanasını kapatmalıyız. Camları ve kapıları açıp binayı terk etmeliyiz olabilir. Otomatik vanamız e, kesiciğimiz gaz kesicimiz devreye girmemiş olabilir. Gaz kokusu e, almışınızdır e, Dolayısıyla hemen vanayı kapatıyorsunuz. Kapatıyoruz. Camları ve kapıları açabiliyorsak açıyoruz. Binayı terk ediyoruz. Evet. Yerinden oynayan telefon aizelerinin telefon üstüne koyuyoruz. Acil durum çantamızı yanımıza alıyoruz. Mahalle buluşma noktamıza doğru harekete geçiyoruz. Yani ee, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılacak uyarıları dinliyoruz. Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakmak için elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Çünkü yardıma gidecek olan araçların, yardım araçların, acil yardım araçların ulaşabilmesi için de sokakları boş bırakmamız, caddeleri boş bırakmamız gerekiyor. Ee, her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem oluyor. Bunu biliyoruz. Artçı depremler zaman zaman seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler... ...hasarlı binalarda zarara... ...ilave yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar... ...hasarlı binalara... ...girilmemeli, gitmemeli. Artçı depremler sırasında da... ...ana depremde yapılması gerekenler... ...muhakkak yapılmalı diyoruz. Peki, deprem... ...sonrası açık alandaysak ne yapacağız... Çevremizdeki hasara dikkat ederek bunları not edebiliriz. Hasarlı binalardan ve enerji nakilattan hemen uzaklaşırız. Önce yakın çevremizde acil yardıma gerek duyanlar varsa yardım ederiz. Sonra mahalle toplanma mekanına gideriz. Yardım çalışmalarına katılıp e, destek verebiliriz. Özel ilgiye ihtiyacı olan afet sedelere, yaşlılar, bebekle özürler muhakkak yardımcı oluruz. Onlara destek veririz. Evet, yıkıntı altında kaldık, mahsur kaldık. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Allah korusun tabii ki, Cenab-ı Hak hepimizi korusun, uzak tutsun. Böyle durumda tabii ki başta deprem esnasında söylediğimiz gibi paniklememek diyoruz. Paniklemeden durumu kontrol edip dışarıdan gelen seslere ve yönelgelere uymayı esas edinmemiz gerekiyor. Hareket kabiliyetiniz tamamen kısıtlanmış ise... Ee, çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmamak gerekiyor. Sessizce, sakince beklemek gerekiyor. Kurtarma ekiplerimize ulaşması için gerekli çabayı gösterecektir. Buna inanıp o inancı muhafaza ederek yaşamak gerekiyor. Enerjimizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerimizi kontrol altında tutmak gerekiyor. El ayaklarımızı kullanabiliyorsak su, kalorifer, gaz tesisatlarına zemine vurmak suretiyle varlığımızı duyurmak için çalışmamız gerekiyor. El ayaklarımızı kullanabiliyorsak Su, kalorifer, gaz tesisatlarına zemine vurmak suretiyle varlığımızı duyurmak e, esas olmalı. İşte su, kalorifer ve gaz tesisatlarına veya zemine vurarak sesimizi duyurabilir. İşte hani boruya vurduğumuz zaman o boru yankıyla ulaşır ya. işte oradaki tesisatlara tık tık tık tık vurmak gibi. Sesimizi kullanabiliyorsak. Kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onları seslenmeye çalışırız ve enerjimizi bu yönde kontrollü bir şekilde kullanırız. Tabii sürekli bağırmak, çağırmak da isterseniz sıkıntıya neden olabilir. Yani bilinçli bir şekilde davranış göstermek gerekir kıymetli arkam Radyo dinleyicileri. Bu anlamda okullarda afet yönetimi planı yapılmalı. Biz eğitim kurumu olarak ve eğitim dünyası olarak tabii ki biraz okullara dönük ee, bir takım paylaşımlarda bulunacağız. Ee, okullarda enerji kaynakları, doğal gaz, elektrik, su nasıl kontrol edilir? Okuldaki küçük yangınlara nasıl müdahale edilir? Ee, Gönüllüler nasıl yönlendirilir? Psikolojik ilk yardımı kimler nasıl yapar öğrenciler için? Ee, veli'ye yakınlar teslimi kimler nasıl yapar? Engelli öğrencilere, persone kimler nasıl destek verir? Okulda kalan öğrencilerin okul çalışanından barınma, su, gıda, sağlık ihtiyaç nasıl karşılanır? Bunların hepsi Oldukça önemli ve okuldaki önemli evraklar nasıl korunur? İşte tüm bu soruların kapsam nokta değerlendirilebilmesi için iyi bir afet planı hazırlığı yapılması gerekiyor. Peki bu afet planına dahil edilmesi gereken kişiler tabii ki okul müdürü, müdür yardımcılar ve öğretmenlerdir. Peki bu hazırlıkları nasıl yaparız? Ee, okulda çalışan güvenlik görevlileri, çalışan personel, veliler, yakın çevredeki esnaf iş yeri, mahalle afet gönüllüleri, sivil çalış- savunma çalışanları, afet konusunda özel becerili olan bireyler... ...bundan hep birlikte e, okul binamızın afet planını çıkartabiliriz. Okullarımızın fiziksel olarak yenilenmesini sağlatabiliriz. Yeni eğitim öğretim programı uygulanması gibi pek çok zor işler okul yöneticileri... Öğretmenleri ve diğer çalışan tarafından başarıyla sonuçlandırıldığı kesindir. Dolayısıyla afete hazırlanması noktasında iyi bir planlama yapar ve başarılı sonuçlar alabiliriz. Evet okul afete hazırlık çalışmaları e, genel olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Bir durum tespit ve planlama. Okullar için söylüyoruz. İki fizik yapının değerlendirilmesi ve korunma yöntemleri. Üç afetlere müdahale kapasitesi ve beceriler şeklinde tasdif etmek mümkündü. Yani üç ana başlık altında toparlayabiliriz. Ee, okullarda afete hazırlık adımları bir okulda durum tespiti ve planlama... İki, fizik yapının değerlendirilmesi ve korunma yöntemleri. Üç, afetlere müdahale kapasitesi ve beceriler. İşte okullarda durum tespiti planlama için tabii e, toplantı yapıp e, bir doğru tespitin yapılması gerekiyor. E, i̇şte fiziki yapının... Değerlendirilmesi ve korunması için de depreme dayanık testleri yapılması gerekiyor. Yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi gerekiyor. Afetlere müdahale kapasitesi ve beceriler bakımından ilk müdahale kapasitesi nedir okulun, eğitmenlerin? Yangınlara müdahale kapasitesi nedir? Deprem sırasında neler yapılabilir? Deprem sonrası neler yapılabilir? Ve bununla ilgili ekiplerin oluşturulması ve ee, diğer... ...tehlike ve belirlenmesi, detaylı kat planlar çizilmesi gibi hazırlık planları kesinlikle yapılmalı. İşte bu çerçevede e, okulda afet planı muhakkak hazırlanmalı e, ve bu şekilde çocuklarımız eğitim hazırlık e, aşamasına getirilmeli. Peki okullarda afete hazırlık kurulu var mı? E, soru bu. E, kurulmuş mudur? Okul afete ...hazırlık kurulu yani gerçekten kağıt üzerine değil de işler vaziyette midir? Kendi nefsim içinde başta olmak üzere bütün okul yöneticilerine soruyorum. E, okul müdürü, müdürü yardımcıları zümre bölüm başkanları, okul öğrenci temsilcisi başta olmak üzere... ...işte okullarla birlikte üyeleri ve e, esnaflardan oluşan okul afete hazırlık kurulu oluşturulması... ...önerilir ve yapılması da gerekir. Ve tüm personel ve öğrenciler afet konusunda eğitimli kabiliyetleri geliştirilmeli, okul AFET'e hazırlık planlamasına e, başlanmalı ve bununla ilgili eğitim programları düzenlenmelidir. Deprem öncesi yapılacak işler belirlenmeli ve bu işler e, listelenip yapılmalı e, ve deprem sırasında yapılması gereken e, işler belirlenmeli ve bunlar okul çalışanları ve öğrencilere öğretilmeli. İyi bir tahliye planı hazırlanmalı. Deprem sonrası yapılacak olan ee, durumlar okul çalışanlarına öğrencilere ve deprem sonrası hareket edebilecek e, edebilmek adına tatbikatlar muhakkak yapılmalıdır. Deprem sonrası hayatın normale dönmesi sonrasında eğitim öğretimine hızlıca başlaması adına da program yapılmalıdır. Detaylı kat planlar çizilmesi oldukça önemlidir. Her katta sınıfların isimlerinden arşive, depoya, tuvaletlere kadar her şey ölçekli haliyle detaylı bir şekilde çizilmiş olmalı ve kat planları da asılmalıdır. Okul tahliye planı, okul risk analiz planı ve AFET sonrası arama kurtarma işlerinde yapılabilecek işler detaylı bir şekilde de yine belirlenmiş olmalı. Bu çerçevede kat planları da kesinlikle işe yarayacaktır efendim. Evet, e, bu noktada şunu önermekteyim. E, neyi öneriyorum? E, AFET'e hazırlık planı İmenniyetin Müdürlüğü tarafından ee, ...hazırlanmış... ...mesela beni dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bu afete hazırlık... E, ...kitapçığını indirebilir... ...ve buradan da... E, ...okullara dönük bir takım ciddi öneriler var... E, ...bunları... ...gözden geçirebilir... ...evet... E, ...kıymetli dostlar Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... ...tabii ki deprema hazırlık noktasında... ...yapılacak yapılması muhtemel... ...çok şeyler var... ...tabii ki çok şeyler var... E, biz bu konuda hem 17 Ağustos depreminin dönümü münasebetiyle depremde kaybettiklerimizi rahmetle analım. Hem de bir sonraki sonraki yıllarda olması muhtemel ki deprem kuşağında yaşıyoruz. Depreme karşı ne kadar bilişli bir vaziyetimiz var. Neler yapabiliriz. Hem bir hatırlatmak istedik eğitim dünyası programında. Ve bu noktada çocuklarımızı nasıl hazırlayabiliriz depreme karşı. Ev halkımızı, sitemizi... E, i̇ş yerimizi nasıl hazırlayabiliriz? Bu konuda uzmanların önerileri doğrultusunda katkıda bulunmaya çalıştık efendim. Efendim Eğitim Dünyası Programı'nda e, bendeniz Nur Özkan'la birlikte oldunuz. Bugün eğitim ve deprem üzerine paylaşımda bulunduk. Bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.